0: 欢迎收听曲阳作品《现代爱情励志小说〈梦回新雪季〉》，制作人大宝，今天见。本作品由质地有声工作室独家制作，欢迎您的收听。本作品献给曾经和即将去滑雪的你们，并祭奠东北的抗联英烈。
1: 这事儿不用商量吧，必须告诉圆圆。
2: 这怎么跟他说呀
1: ？嘿，我发现你们男人常常比女人啰嗦啊。蜀山怎么说的，你们就怎么说呗
0: 。那不成，圆圆刚才亲口说她有两个偶像，一个是你，那另一个明摆着就是蜀山。这要是把她偶像给现了真身，那丫头不得受刺激才怪
1: 。呵，真是意外惊喜，我也有粉丝了。不过蜀山这种人呢？早现真身只能是好事，我看圆圆也不是那种轻易就能受刺激的女孩。走，我和你们一起去，我替你们说
0: 。哎，你能不能让我们见识一下你的？没事没事，咱们坐缆车下去啊
3: 。圆圆姐，你怎么才来看我啊
1: ？你今天不能滑雪。
3: 哎，没事儿，我专滑六号道。一会儿蜀山起来，咱们就一起走
1: 。你不用等他，他已经走了
3: 。他是去滑雪了还是回家了？姐，出什么事儿了吗
1: ？什么事也没出。他走的原因，看来只有一个。去树上拿药袋的人，不是他。那那
3: 是谁呢？薛前
2: ，我抬起头，见圆圆咬着嘴唇，盯住我看，很无助的样子。不过她很快又恢复了常态
3: 。姐，两位哥，你们说的对，我今天不去雪场了，咱们明天雪场上见
1: 。那好，晚上我请大家吃农家院，一个都不能少啊
3: ！没问题，我早就馋小鸡炖蘑菇了。咳咳
2: 那我们晚上见。这天上午，崔校长陪我们划了两趟。中午我们在风车餐吧休息，卢芳忙着，仅过来打了个招呼。我一直想找机会从崔校长这儿了解卢芳的情况。秋实知道我的心思，问崔校长：“嗯、崔
0: 校长，卢芳退役了吗
3: ？你们听说什么了？”
0: 别瞒了，我们知道你们俩是队友。我不明白的是，他怎么到这儿来当服务员了？崔校长看了远处的卢芳一眼，后者
2: 正为客人送咖啡
3: 。卢芳不想让任何人知道他和滑雪有关，这对她不公平。虽然你们都知道了，但我建议你们在他面前仍装作不知道，也千万别去问他过去的事
2: 。我和秋实对望了一下。卢芳和花雪之间肯定有过重大的不开心的事儿。我看着远处匆匆走过的卢芳，心底潮水般涌起酸楚和怜惜
3: 。其实，他对自己也不公平，他没必要那样。卢芳是我师姐，她是一个完美的人。你们俩要是一点也不了解她的过去，那对她来说就更不公平了。奴芳是我们省队当中最有天赋的队员，练的也很苦。他本来是国内小回转项目最有实力冲击国际赛场的队员，可九九年他左腿受了伤，医生说他再也不能滑雪了。他不信，伤好后继续练，可再也滑不出好成绩了。那一年，正好国家要从滑雪队当中选拔两名空中技巧队员，他报了名。他年龄超了，但他小学时练过三年体操，身体条件又好，最后被破格选上。他在空中技巧队进步的非常快，两年后成绩就排在全国前五名。他当时是国家空中技巧队主力队员当中唯一一个出身于高山滑雪的。如果不出意外，他肯定是参加02年盐湖城冬奥会的五名队员之一。不早不晚的。冬奥会前，他出了意外。从那之后，他再也不愿意和别人提起滑雪的事儿。这几年，请他当教练、当校长，甚至当代言人的雪场很多，他都推了。放假时，宁可到处打工。哦、啊，他现在在哈体院读大
1: 三。我想跟薛贤说句话
0: 。啊，没问题，你们聊。
1: 你一定是忘了，忘了啥？我提醒你吧，你昨天好像要给别人当游泳教练来着
2: 。我当时的感觉是整个餐厅都消失了，只有我们俩站在雪地里。其实从那一刻起，我就预感到我们会在只有我们两个人的雪地里拥抱。还以为你不需要，呃，那什么时候给我这个机会啊？
0: <笑>你
1: 呀、啊，说错了，应该是你给我机会才对。<笑>那缆车停了后，到这来等我
2: 。于是，整个下午我都在想这样一个问题：他究竟怎样接受我的邀请呢？就是说，我们究竟怎么样一起滑雪？我滑过夜场。可这儿的高山道没有照明啊！或许他根本就想和我在风车餐吧喝咖啡。于是，我脑海里屡屡出现我们俩坐在烛光前喝咖啡的镜头。秋实便屡屡提醒我要集中精神，要稳住。黄昏终于降临，我和秋实站在山顶。你这儿有情况？我就带圆圆和崔校
0: 长去吃小鸡炖蘑菇了。我们可能一会儿就完了，你等我电话，大家一块儿去。笑,笑话，你连活动的内容都不知道，你怎么就能肯定一会儿就能完呢？啊，正常情况下啊，你们共进晚餐是必不可少和最起码的程序。嗯，那那要不……哎哎，放松放松啊！缆车来了，我先去六号道了啊。哎。
2: 天上飘起零星的雪花，暮色渐渐合拢。我走进风车餐吧时，卢芳已经在等我。她穿着滑雪服，米黄色的
1: 。走吧，我的教练，教我滑雪去
2: 。这外面天马上就要黑了
1: ，怎么害怕吗
2: ？呃，不不不不，嗯，没事
1: ，真的没事。我不是冒险的人，学到我们都很熟，只要天没黑透，中间有一台亚雪车照着就行。李师傅在下面等着呢
2: 。你常在天黑以后滑雪、啊
1: ，我白天没有时间啊。嗯，还有一个原因是，我滑的太差了，不愿意让别人看见。不过，李师傅那老头特好，只要他当班，从来都帮我照着。那你换上这个这个雪镜吧，你那个太暗了，带着它你肯定找不着家。嗯
2: 。他把那个雪镜的袋子松了一寸左右，递给我。这雪镜肯定是他本人的，那上面有他头发的特殊清香味。我们走出风车餐吧时，天色正是卢芳说的没黑透的状态，细小的雪花落在脸上，很清爽
1: 。再把这个戴上
2: 。说着，他站到我跟前，我比他高半个头，我想他大概一米六五。我们第一次离得这么近，他拿出一个头灯帮我戴上。他的气息扑在我的脸上
1: ，你帮我也戴上头灯，冲后面。为啥？啊，我先下，你跟在我后面，这都能帮你判断距离，免得你撞了我
2: 。他戴着那年刚流行的垂着两条小辫子的绒线帽，那头灯底座上有一个小夹子，我拉着他的雪镜带，把头灯夹在了袋子上，用的力气有点大，把帽子拉歪了
0: 。我很想
2: 帮他扶正，可又觉得。这动作有可能逾越礼貌的界限，万一他认为我轻浮，可就坏了。就这样，我的手停在了空中
1: 。先生，您不会就让我这样歪戴着帽子下山吧
2: ？我的心一阵跳，赶紧抬起双手为他把帽子扶过来。他的头发一定很厚，帽子下面软软的。那两根绒线的小辫子就垂在他耳边，我有用手捋一下他们的冲动。这时他双手伸上来理头发，肯定是我的动作让他的头发不舒服，于是我们的手接触了，我马上把手缩了回来
1: 。你不是想知道有关你年龄的问题吗？这就是答案
2: 。啥答案呀、啊？<笑>你
1: 真想知道？
2: 当然想知道了
1: ，答案就是你这个人长得老成，办事儿却很不老成。这，哎，别琢磨了，再琢磨就更老了。走，出发
2: 。他转过身，向雪道方向滑去了，脑后的小头灯闪着淡蓝色的光。我赶紧追上去，和他并行滑下练习道。当年从缆车站到九号道之间有一段拖牵练习道，很缓。在我的两侧是幽暗的松林，前面是平缓的雪道，夜幕尚未闭合，还有不错的视野。头顶灯映出雪花下落的线条。我们都没有说话，我的感觉和昨天坐缆车时那段无语一样，手似乎有了伸过去的冲动。四年后，卢芳说：“你呀、啊，当时只要把手伸过来，我会立刻攥住。”九号道的起点到了。哎，下面很亮啊，怎么回事？我看到这样的场面，共有近十台亚雪车及雪地摩托分布在雪道上，他们开着灯，九号道被照得如夜场一般。
0: 卢芳，卢芳，我是老底。陈总叫我们全都上来了。呃，你也别着急，他
1: 在下面等你的、啊。耶，怪不得我们经理回来了。哦，你昨天用的那副雪板就是他的
2: 。陈总，男的女的？多大年纪？卢芳摘下右手的手套，把手举到我面前。我知道他要干什么，忙摘了手套和他击掌，他的手却躲开了。
1: 等一下，说一句话吧，你先说。嗯
2: 、呃，感谢亚布力
1: 。啊，你咋和我想的同一句话呢？早知道我先说好了
2: 。<笑><笑>那是二零零五年二月十一日，正月初三，三十五岁的我和二十五岁的卢芳站在九号道的起点，我们透过戏雪的雪花望那静寂的雪道。暮色阑珊，大地弥漫着青幽幽的漫反射光，雪车们投射出橘红色的光柱，一片片染红冷艳的雪道。九号道的起点就在板尖之下，在这特别的冷夜，我和卢芳就要一起滑下。走嘞！我很想立刻就跟下去，但我必须仔仔细细地看看他的滑雪姿势。我站在那里，看着他滑下去。他以落叶般舒缓的节奏滑下去，整个人就是飘在空气中的叶子，看不见激起的雪沫，也听不见板刃划过的声响，一切都那么顺畅，那么悄无声息地进行。他的腰身自由地收发，手臂随心所欲地摆动，他像孩子做游戏般的释放着欢畅。小小的头灯随着他的身体扑闪扑闪地动，他的速度并不快。但真的看不出他是如何减速的。他双腿并得很拢，两块雪板就像粘在一起，这需要极佳的操控力。这种滑法连秋实也只能在相对缓一些的雪道上才做得到。大概是发觉我没有跟上来，他停住了。在第二台压雪车的光影里，他向我挥手，我向他挥挥手，滑下去。脚下有一股奇妙的飘荡的力量，身体也变得很轻，膝盖竟没有一点沉重的压迫感。我看着橘红色光影里的他，滑下去。我停在他身边，虽然力图做得完美，但还是没太站稳
1: 、哦。怎么样，累吗
2: ？不累，向学生学习。<笑>
1: 那好，薛教练，你在前面吧
2: 。继续下滑时，他跟在我的右后方
1: 。来了
2: ，来了。那时候我的耳朵竟听不到风声，只看到卢芳在前面撒着花儿的变换滑行的姿势。我呢，几乎能毫不费力地模仿他的动作。最后，他竟以密集的点障和没有间隔的幻刃做直线下滑，我无论如何也做不到了，腿也开始发软。只能用大回转结束滑行。我们停下，大口的喘气。距缆车站还有一段距离，是平缓的慢坡。他走近我，和我拥抱。像所有刚刚到达雪道终点的人一样，我们的心咚咚的狂跳，呼吸也异常急促。隔着雪服，我都能感觉出他心脏的撞击。他呼出的热气，吹在我的耳朵上。我没能继续感受着突如其来的接触，他松开了
1: 。谢谢你啊，徐教练
2: 。错了，你是我的教练才对。他<笑>往后退了退，示意一起滑下去。我们并行着，慢慢的下滑。我们又进入了无语状态。我回味刚才的拥抱，毫无疑问，我喜欢他。他呢？虽然有强烈的预感，但我真就不敢肯定他喜欢我。能肯定的是，他愿意和我接近，不然他为啥单单借我雪板呢？他本不愿让别人看到他滑雪，为啥却肯约我一起滑呢？不对，我应该能肯定他是喜欢我的。理由很简单，即便是性之所至，他也绝不是那种随便就可以和人拥抱的女孩。我不会看错。这么想着，心更狂跳，又有伸出手的冲动。不，还差一个重要的问题没有答案：为什么他为什么会喜欢我呢？就差这一个问题了。这个问题要是找不到答案，前面的所有猜测也就都不成立了。我问自己：凭什么让人家喜欢？是相貌？是滑雪技巧？还是包括那台破捷达在内的行头？结论让人沮丧，明摆着，冲哪一点他都不会选择我作为喜欢的对象。最现成的，喜欢秋实也不会喜欢我，或者还可以这么说，他要是喜欢我，就等于是随便从雪道上拉过来一个人喜欢。长期的霉运逼着我学会了怀疑和否定自信，何红的离去更让这怀疑和否定变得如影随形。不过我还不甘心。继续，并终于找到了一个答案。那时候，我们已经看见陈总在缆车站旁边向我们招手。这个答案就是，我为圆圆拿回了药袋。要停下的那一刻，我又否定了这个答案，理由是卢芳不是那种缺乏生活经历的女孩子，她不至于因为目睹我爬了一尺歪脖树就粉丝般的喜欢我。卢芳脱下雪板，孩子似的蹦跳着上前和陈总说话。我薛前有生以来还是第一次为一个陌生的异性如此心乱，当年的何红都没能让我这样。陈总是一个腰身挺拔的瘦高老头，六十多岁的样子，从气质上可以看出老人受过良好的教育，并有过非同寻常的生活经历
1: 。这位是薛前。
0: 嗯，不错的小伙子，陈总好
1: 。你怎么可以把雪车全派上来了呢？这也太奢侈了吧！哎
0: ，因为今天进行的是集体项目嘛
1: 、哎。再告诉你一个好消息，我要跟薛乾学游泳
0: 。哟，<笑>这真是意想不到的好消息啊！小伙子，做好思想准备，你要是能教会卢芳游泳。那你就可以直接去国家队当教练了。那我就更想试
2: 试了
1: 。那可是一个几乎不可能完成的任务哟。<笑><笑>哎呀，不知道您今天回来，我已经答应请朋友去农家院了。这样吧，您跟我们一起去，算我们大家一起给您接风。哦，冰姐也去
0: 。对，一起去吧。哎，不了不了，你们去吧，<笑>
2: 我累了。陈总说话时，他脸上现出不易察觉的失落。这时我才发现，他的面色的确很憔悴。卢芳若有所思，想说什么，陈总却摆了摆手
0: ：“你们快去吧，给冰洁带个好。啊，对了，别吃了，太晚，你明天还得赶路呢。啊。”“您
1: ，您一直都记得
0: ？”“当然记得。<笑>”“快去吧。”“嗯。”“祝你生日快乐。”这是何必呢？雪晴啊，快点的走。有机会，咱们一起滑雪啊！我们走出很远了，陈
2: 总还站在缆车站的路灯下望着我们
1: 。我知道了，他本来是要跟我和冰姐一起吃晚饭来着
2: 。要不你们和陈总一起吃吧，他是想给你过生日，我们好说以后再聚嘛。
1: 啊、不不，我已经答应大家了，特别是圆圆。
2: 陈总这人真好啊
1: ，他看着我长大
2: 。哦，那他是这儿的老板
1: ？不是，他退休后被聘到这儿来的，负责雪场的管理，也是给人家打工
2: 。到酒店还有一段路，我们的雪鞋踩在积雪的路面上，咯吱咯吱的响。我要为卢芳扛雪板，他没让。我琢磨，他和陈总究竟是什么渊源,源呢？今天是他的生日。我是否应该在晚饭的时候送他一个生日蛋糕或者一束鲜花？这要是秋实，肯定会毫不犹豫的去做。陈总说他明天要赶路
0: ，他要去哪里呢？演职人员：薛前、雪月之下、秋实、王胖子、卢芳、洪丝、崔冰洁、一心将子、圆圆、华衣如雨、爷爷、大宝，今天见。三叔，洁白的小羽毛。制作人。<音>大宝，今天见。本作品由质地有声工作室独家制作。在一瞬间唤醒我心，这是时光最悠然的舞蹈，是轮转的四季，茫茫无尽的天地，生生不息，向着灿烂的终极。